0: Amateurs d'arts martiaux mixtes,
1: bienvenue dans la cage. Time! Introducing first, de Monbodoin RDS Info à Las Vegas.
2: And now the introducing his opponent, Jaden B. Big de Patrick Côté. Merci beaucoup tout le monde au Québec.
1: Hey! Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode de Dans la Cage. Merci énormément d'être avec nous, Ben Beaudoin, accompagné de Pat Côté. Comment ça va, Pat? Ça va très bien, toi. Ça va bien et il y a un bon délai quand même quand on se parle. Donc ouais. On va, on, va voir, on va voir ce qu'on peut faire. J'espère que ça va tenir. Euh, non, ça va très bien, ça va très bien. Petite semaine de congé de podcast la semaine dernière. On espère que vous mmh. n'êtes pas trop ennuyés également. On est de retour cette semaine pour euh, faire le tour de la planète Art martiaux mixtes avec vous. On revient ce qui s'est passé au cours du week-end dernier, mais la table également euh, pour euh, le week-end prochain. Et de grandes nouvelles quand même pour les arts martiaux mixtes québécois Ils En viennent. Enfin, on aura un gala d'arts martiaux mixtes professionnel au Québec dans mm -hmm. un mois. Bien. Très intéressant. Donc, euh, à ce niveau-là, on va reparler de Samouraï MMA à la fin de l'émission. Pat, euh, je ne sais pas, là, on a parlé avant d'entrer en ondes. Euh, et là, on n'est pas chanceux parce que la dernière fois qu'on a fait le podcast, il fallait parler de la finale entre Johnny Walker et Thiago Santos. Euh, on commence ouais. l'émission avec la finale Aspen Lad contre Norma Dumont. Un combat qui va passer à l'histoire. Et non. pas une de ces deux filles-là qui va pouvoir challenger Amanda Nunez pour la ceinture à 145 livres bientôt. Là.
2: Non, puis tu sais, Dumont l'avait dit avant le combat, elle voulait dire que la prochaine victime, ça allait être la championne du monde, ça allait être Nunes. D'ailleurs, tu mets, tu mets Dumont avec la performance qu'elle a faite samedi dernier, c'est dangereux. C'est dangereux pour sa santé à elle. <rire> je veux dire, tu peux pas la mettre face à Noonès. là elle avait de l'air complètement gelé sur place. Tu sais, quand tu commences à jouer à un jeu vidéo, tu connais pas les pitons, là, on dirait que c'était ça. Bon, <rire> le premier round, on dirait, on dirait que c'était ça, pour vrai. Euh, tu sais, j'ai un peu plus de liberté sur, sur le podcast ici qu'en Londres, je, je peux m'exprimer. C'était horrible. C'est un des top 3 de le pire main event qu'on a vu dans l'histoire de l'UFC. Ça n'avait aucun bon sens. C'était très, très proche de Nganou Lewis. C'est pas pour passer pendant 25 minutes. Euh, puis l'affaire, c'est que tu donnes une vitrine à ces deux filles-là, surtout pour l'AD. qui a reçu énormément de critiques à, à la semaine dernière. Elle avait une chance de faire un peu un redemption pour pour prouver que okay, c'est une erreur de parcours puis elle était prête quand même à se battre. Là, ça va dire qu'il y a du monde qui a challengé Nunes et qui fait une performance assez ordinaire qui ne va pas passer à l'histoire, qu'on a déjà oublié. Là. On en parle parce qu'on est obligé, mais on a ça. déjà oublié ce combat-là. Je veux tu peux pas, tu sais, ces filles-là sont, sont très loin de, de retour dans, une, dans un combat d'importance, surtout pas un main event. Écoute, ça a été long, pénible. Puis on s'est même excusé en ondes. On s'est excusé en ondes de téléspectateurs, Jean-Paul ouais. moi, pour dire, on ne peut pas décrire ce qui ne se passe pas. On est désolé, des fois, il y a des temps morts, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'sais, maintenant, on avait fini d'épuiser les, les histoires qui ont rapport aux arts martiaux mixtes. On est rendu qu'on parle du Canadien et de la boxe parce qu'il ne se passe rien euh, dans, dans le combat. C'est tough. C'est tough pour les commentateurs, mais c'est tough pour le monde qui regarde ça aussi. Puis là, ça tourne en rond, puis tu ben voyons, ben voyons, pourquoi ils font rien? » On l'a vu en, dans les rounds, l'homme le, de coin d'Aspen de Lad qui est son chum aussi, et il l'a brassé. Il a essayé de la ah, brasser, il a
0: essayé
2: de la réveiller. Oui, exact. Il a essayé de la réveiller, il a essayé de la brasser, ça n'a pas marché. Il a reçu beaucoup de critiques à propos de ça. Euh, moi, je ne suis pas d'accord à propos des critiques. Euh, je veux dire, il ne se passait rien. Là. Fait maintenant, il faut que tu t'assieds quelque chose pour, pour la réveiller Puis il n'y a rien qui passait. Tu l'as regardé dans ses yeux, c'était néant. Il n'y a rien qui se passait pantoute. Elle n'a pas l'air de vouloir être là. Elle n'a pas l'air à être tentée. Il a bien essayé de, 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 de la réveiller à la ah, ça n'a pas marché.
1: Oui, bien, parlons-en tout de suite. Là. Donc, ce que je comprends, tout n'a pas été choqué par, par ce qui s'est dit dans les, dans les coins. Tu sais ce qui a, tu sais ce qui a retenu l'attention de ce combat-là, là, euh, à la maison, faites-vous en pas, c'est pas ce qui s'est passé dans l'octogone, mais bien dans les coins, dans le coin d'Aspenlad. Euh, Michel Tate, entre autres, qui a été très critique en disant jamais il parlerait comme ça à un, un de ses élèves masculin, probablement. C'est clairement du bullying, c'est du... De, de l'abus verbal, qu'est-ce qu'il fait puis là, donc ça, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais un des critiques que j'ai lu et, et j'ai tendance peut-être à être d'accord, puis tu vas me donner ton point de vue là-dessus, c'est, il disait simplement, réveille-toi, fais quelque chose. Okay, mmh. un coup que tu l'as dit une fois, deux fois. Euh, pourquoi tu essaies pas d'amener des solutions là? Pourquoi tu essaies pas de dire, ben, ok, jab un peu plus, essaye d'amener au sol, euh, essaie de, pour contrer son jab, essaye d'y aller avec un un apricot ou avec une
2: overhand. Il n'était pas de la façon qu'il donnait le truc. Il ouais. l'a essayé en début de combat, dans les premiers puis deuxièmes deuxième ordre, Il l'a essayé puis à la fin il disait réveille tout. Mais là, quand ça ne rentre pas, je disais, tu voyais bien qu'il était jugé sur place. Il fallait ait un déclic. Puis là, l'affaire de bullying, là, OK, là, ça vient d'une autre femme là, puis là, je ne rentrerai pas là-dedans là, dans la guerre des sexes. Là, mais il reste que ça n'a aucun rapport. Je veux dire, s'il y a un gars qui fait ce genre de performance-là, d'après moi, il va se le faire dire, puis pas mal plus fort aussi. Mais ça dépend c'est qui qui est dans le coin. Les, les hommes de coin, là, ils connaissent bien leurs athlètes, ils savent qu'il y en a qui ça lui prend des claques à la gueule, il y en a qui ça lui prend qu'il faut que tu cries après, puis il y en a d'autres qui ça lui prend qu'il faut que tu lui parles bien tranquillement. Et moi, c'était ça. T'sais, moi, si tu me criais dans le coin, après moi, après moi ça ne ça, ça fait rien, ça ne m'allume pas rien. Fait que ça, c'est important que les hommes de coin et les athlètes, ils se connaissent entre eux autres ils savent comment ça marche dans le coin en plus, c'est son chum, il doit bien la connaître pas mal plus que nous autres, il doit bien savoir comment qu'elle qu fonctionne. Fait que, tu sais, c'est peut-être aussi pour ça que ça a mal passé, c'était de l'abus verbal à cause que sont impliqués sont intimement un à l'autre. On se dit, hey, qu'est-ce qui se passe à la maison quand ça marche pas? Hey, là, maintenant, faites la part des choses, c'est ouais. pas la même affaire, pas en tout, là, t'sais. Fait que, non, moi, j'étais pas choqué là-dedans. J'ai dit, ton athlète, il est pas wake-up. essaies de le réveiller, Tu essaies n'importe quoi, mais il se passait absolument rien. Fait que, la faute, la, la, à qui la faute? Qu'est-ce qui s'est passé dans le coin? Ben, c'est certainement pas de l'homme de coin. C'est parce qu'à ce point-là, il foutait absolument rien. Lui, il essayait bien. T'sais, il y a un système, il y a, a, a un sentiment d'impuissance incroyable dans le coin. Quand il OK, let's go, OK, let's go », puis il n'y a rien qui se passe jamais, euh, la frustration va venir ça' l'embarque.
1: Euh, ben, de là à dire que ce n'est pas de sa faute, je, on ne peut pas savoir qu ce qui s'est passé nécessairement, mais... Est-ce que l'entraîneur doit avoir une part de, de responsabilité si ton athlète ne se présente pas au bureau et est clairement pas prêt le soir du combat? Je pense que oui, dans la plupart des cas. Donc, il faudrait peut-être aussi que ce gars-là, Jim West, se regarde un petit peu dans les ben, rois. quest ce qui a manqué dans notre préparation? Peut-être. Oui,
2: mais je veux dire, il n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer pour tout le monde. Hein. Tu ce supposé se battre la semaine, semaine d'avant. Non, mais ça fait euh, deux ans qu'il a fait pas se préparer, dit, par exemple. Tu as tout à fait raison. Mais l'enfant, c'est la job de la reine. Mais là, c'était plus mentalement qu'elle pas là. C'était plus psychologiquement il n'y a rien qui sortait. Elle était gelée sur place. Elle avait bien gros. Fait tu là, c'était elle aussi qui n'a pas été capable de, de gérer cette pression-là. Je ne sais pas. Il s'était passé bien des affaires dans la semaine aussi. Elle a reçu beaucoup de critiques. Ça a été difficile de passer à travers ça. Euh, fait qu'on ne on le saura jamais. Clairement, c'est un combat à oublier, oublier pour les deux. Il y en a une qui a gagné, c'est moins payé que l'autre. Mais je veux dire, on ne peut pas baser sa carrière sur ce combat-là et dire, je mets un combat de championnat du monde. Hey, honnêtement, là, je le répète, la Mef face à Lyonnaise, c'est dangereux. Gardez à s'il approche. Là, ça ne durera pas longtemps.
1: Euh, je te donne trois scénarios de la, la catégorie des poids-plumes. <rire> tu me dis lequel est le plus plausible, poids-plumes féminin, 145 livres. Euh, Amanda Nunez ne défend plus jamais sa ceinture parce elle, va, elle va défendre son titre à 135. Donc, Amanda Nunez ne, ne défend plus sa ceinture, abandonne euh, la, et la catégorie ferme, tout simplement. Norma Dumont ou Holly Holm vont obtenir finalement un combat de championnat à 145 livres contre Amanda Nunez. Ou Kyla Harrison va faire le saut à l'UFC et va obtenir un combat de championnat à 145 livres contre Amanda Nunez. Lequel, c'est. Tu avais à mettre un peu d'argent, là. Quelqu'un, selon toi?
2: Ben là, le combat le plus logique présentement, il faut, faut faire home contre, contre Dumont. parce que c'était ça le combat initial. Euh, c'est sûr, c'est parce que là, tu sais, présentement, elle a énormément de succès. C'est la fille que tout le monde regarde présentement. Euh, elle, elle, elle va aussi dans, dans les événements de lutte. aussi. Elle, elle commence à devenir bien populaire. Elle fait de l'argent. Elle a gagné deux fois le tournoi à un million. Là. Elle n'est pas dans la rue. Là.
1: Elle ne elle elle... va
2: pas signer. Ouais, c'est ça. Fait elle va pas signer à l'UFC pour 1000$. Piastres, là. Elle ne va pas signer pour un, pour un, un chèque de, de, de premier combattant un premier combat dans, dans une oh. organisation. C'est peut-être là qu'il va y avoir un bug. Pour signer Cal Harrison face à Mana le bug va être monétaire. Puis, ça se peut que les négociations échouent
1: à cause de ça. OK. Donc, peut-être un. C'est oh, du, Dumont contre Home avec la, 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 la vainqueur, potentiellement un titre de championnat, mm -hmm. mais c'est quand même Mamanda Nunez qui décide qu'est-ce qu'elle fait avec, avec cette division-là pour l'instant. Mm -hmm. euh, en demi-finale, on a eu. En fait, demi-finale, et euh, euh, le, le, le combat précédent, les, les, on a eu droit à des vétérans là, qui, qui ont trouvé la fontaine de Jouvence. Alors, en demi-finale, c'est André Arlovski contre Carlos Felipe chez les Poilots. Et là, ceux qui ont juste vu les résultats et qui n'ont pas, pas regardé le combat, là, André Arlovski a dominé totalement, mais attendez-vous pas à le, revoir, à le revoir en combat de championnat bientôt. Là. Il était juste vraiment meilleur que Felipe, qui n'a pas montré grand-chose. Puis Arlovski, à 42 ans, il, il était pas mal plus agile sur ses pieds que Felipe. Là.
2: Ben oui, puis il reste que sa boxe est encore bien à point. Euh, il était encore, il était encore rapide. Euh, tu sais, les deux étaient complètement brûlés à la fin, là. Mais, tu sais, c'est, correct. Ouais. tu sais, le volume de coups que, que, alors, ce qu a lancé dans les deux premiers rangs, c'était quand même assez impressionnant pour un 42 ans, pour un poids lourd. Euh, tu sais, il nous a démontré hein, qu'il était plus complet dans ses attaques aussi. Il a plus d'outils dans son coffre à outils. Il lançait des coups de mm. pied, des coups de genoux. Euh, fait euh, regarde, le meilleur des deux a gagné. L'expérience aussi, euh, jouer dans la balance aussi, tu sais, quand il était fatigué, Arlovski, ben, il allait s'accrocher, il a ralenti l'action. Parce que tu sais Philippe n'est pas un mauvais boxeur, mais il était tellement loin, il n'a jamais de chassé, je pense. Il n'a même pas de chassé une, une fois là, euh, au visage. C'est ça. Je pense que l'expérience allait aidé, mais il y en a un des deux qui était meilleur, puis c'est lui qui a gagné.
1: Ouais, effectivement.
2: Euh, et Jim Miller,
1: avant ça, lui, par... lui c'est intéressant. Euh, D'un, il a fait 50 000 de deux, euh, il a passé le KO à son adversaire au deuxième round, euh, à Eric Gonzalez. C'est son premier KO depuis 2016. De trois, en, en faisant ça, il 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 c'est son 38e combat à l'UFC, un record. Lui, dans ce Roney, ça partage le record. Là. Euh, Jim Miller, il n'est pas à puis, Je veux dire, avec une performance de la sorte, ça fait juste le, mot, le, le motiver à continuer. Là. Ben oui,
2: puis il était sur deux défaites de suite. Là, Il revient sur le chemin de la victoire. Puis euh, lui aussi, son expérience, il a servi. Il s'est fait des branlées solides au premier round. Il a réussi à bien ralentir l'action. Après ça, il est revenu. Fait que c'est une victoire d'expérience. Puis, c'est un nouveau venu qui était dans l'Octogone. Même, mm. si, même si, tu sais, on, on sait que Miller, c'est un gars professionnel Puis qu'il ne va jamais parler contre les autres. C'est un gars de trash talk, C'est sûr que ça y a fait un petit quelque chose. T'sais, le gars, il rentre à son 38e combat de l'option. Il met un newcomer tu te demandes, c'est quoi, elle a le bâtir sur moi, elle bâtir, voulait, bâti, voulait qu'elle bâtir son nom sur le mien, c'est sûr que ça y a, ça y a traversé l'esprit. même s'il n'en parle pas, je dis, assez d'expérience pour regarder ça et eh tu ouais, tu me niaises. » Mais il a, il, a, il a prouvé que ce gars-là n'avait pas d'affaires dans l'hectogone avec, avec lui, même s'il s'est fait débranler. Un modèle de combat, ce n'est pas un coup de poing, c'est trois fois cinq minutes. puis c'est là que l'expérience rentre dans l'hectogone. puis Écoute, son cinquantième combat en carrière, ça n'a pas de bon sens. Ouais. C'est énorme. Son 38e combat à l'UFC, il dit qu'il veut se rendre à 50. Euh, il dit qu'il veut, veut se battre à l'UFC 300. Là, on ouais. a fait un petit calcul. Là. Il y a 38 ans, l'UFC 300 va arriver dans 3 ans à peu près. Si Ça continue comme ça. Ouais. C'est à peu près 14 événements, 13 à 14 pay-per-view par... Euh, par, par année. Que, on est rendu à l'UFC 269. Là, tu comptes ça, il en reste 30 ans. Peut-être dans 2-3 ans, ça va arriver. Est-ce qu'il va être capable de te tenir jusque-là? Euh, je ne sais pas.
1: On ne sait pas. Il a parlé aussi de, euh, de faire un, un combat contre Cyril Ronil. Les deux se sont déjà affrontés euh, il y a plusieurs années. Cyril l'avait emporté. Ben, il dit « pourquoi. Si on réussit à atteindre chacun le 40, notre 40e combat à l'UFC, à ce moment-là, les deux, à leur 40e combat, pourraient s'affronter. Ça pourrait être avoir une histoire intéressante à ce niveau-là. Ah, euh, je Miller, suis d'accord. avec là, toi, la... Tout le monde. Ouais, et, je sais que c'est en 2010, là, mais en 2010...
0: Ouais. 2010 là, il y a, a passé une charge. De... Ouais, ça coupe pas mal, Pat Excuse. On ne comprend, comprend pas Est ce que tu viens... Peux-tu répéter ton idée, Excusez? Ça a coupé.
2: J'ai dit, il s'est battu contre les meilleurs, puis il a battu les meilleurs aussi. Fait que tu sais, il a déjà passé une submission à Charles Oliveira en 2010 aussi. Hein? Mm.
1: OK, ok. Oui, 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 c'est vrai. Donc, euh... non, Jim Miller, c'est pas... un gars qui ne va jamais dire non, ça c'est sûr, jusqu'à temps qu'il décide d'accrocher ses... ses gants, puis il n'a pas l'air de dire que ça va être, que ça va être bientôt. Donc. Euh... Ah, il, y a des, il y a des choses encore intéressantes. Puis je parlais de son 50e combat pro, seulement son 5e KO. J'aimerais le plus reconnu pour ses soumissions. C'est un gars qui a un bon menton aussi, ouais. on l'a vu. cinquième KO seulement carré à son 50e. Il est encore capable, malgré tout. Euh, je veux parler de Manon Fiorot, la française aussi, Pat. Euh, elle, c'est peut-être la fille qui m'a le plus impressionné sur, euh, sur la carte de samedi. Euh, on le savait qu'elle était puissante à 100, et agile à 125 livres. Euh, est-ce que tu as, as vu une, en elle une fille qui peut bientôt atteindre les plus hauts sommets et potentiellement donner du fait -la à à la championne Valentina
2: Shevchenko? Écoute, c'est une fille qui est quand même unidimensionnelle. Elle se bat vraiment debout, elle est bonne, elle mm -hmm. utilise bien ses jambes. Moi, ce que j'ai moins aimé, c'est qu'elle n'a plus d'opposition. Son adversaire... Le nargué pas mal plus s'est battu fa face à elle. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien, bien déçu de son adversaire. Mais tu as raison, c'est une fille qui est, est une fille qui a est, est un vent nouveau dans cette division-là. Puis, mm, euh, ouais. puis oui, oui, éventuellement, euh, ça pourrait avancer très vite pour elle. Euh, je pense que au niveau du combat debout, il n'y a personne qui est proche de Vanessa Shevchenko. Il faut arrêter d'essayer de trouver des comparatifs, d'essayer essayer de trouver des filles qui vont être capables de donner du. Il n'y en a pas. Un combat, c'est un combat compliqué à Fioro. Avec son coupier de pied de côté frontal, là, extrêmement puissant. Ça, c'est difficile d'attaquer. Euh, Il est difficile es capable de couper les attaques de beaucoup de bombes juste en sortant ce coup pied-là. Si tu es capable de garder à distance ce chef-champ, tu as plus de chance.
1: Effectivement. C'est euh, intéressant, euh... Ton ami Corinne Laframboise, qui était à ses côtés pour son camp d'entraînement, oui, oui. Manon Fioreau. Les deux se sont déjà affrontés l'année passée à UAE Warriors. Une des, une des rares Manon Fioreau à avoir battu Corinne Laframboise. Et là, c'était ben, bien de les voir ensemble pour la préparation oui. en vue de ce, de, de ce combat-là. Euh, cette fin de semaine, Pat, euh, congé pour toi et Jean-Paul. Les gens qui veulent regarder l'UFC, c'est en exclusivité encore une fois cette semaine sur UFC Fight Pass. Et, et c'est un gars intéressant. Moi, ça m'intrigue beaucoup. Paulo Costa contre Marvin Vittori, deux gars du top 5 chez les poids moyens. Il sera à la Desania d'ailleurs dit, j'ai vu ça sur Internet tantôt. Euh, j'ai hâte de voir comment mes deux enfants vont, vont faire. Là, je, je, les ai déjà, je les ai déjà éduqués. En voulant dire, je les ai déjà battus les deux. Euh, là, on, ils s'affrontent. J'ai hâte, hâte de regarder ça. Mais moi, ça m'intrigue parce que c'est un choc de style aussi. On connaît Polo Costa, on sait que c'est un gars qui est ultra puissant, un athlète incroyable. Là, je veux dire, son physique est, est sorti tout droit d'une bande dessinée. Hein? Marvin Vittori est plus un gars de lutte, euh, un gars qui est là d'étouffer ses, ses, ses adversaires. Est-ce que tu penses que Vittori va être capable d'amener Polo Costa au sol et de pouvoir le,
2: le contrôler? Ben, c'est justement, tu sais, Vittori, faut il faut que qu'il soit intelligent dans ce combat-là. Il ne veut pas rentrer d'une guerre coup pour coup avec… Euh... Costa est ultra puissant. Il reste que, ce qu'il y a la lutte nécessaire, adéquate, pour amener le combat au sol. Rendu au sol, il est très, très bon. Bon, Costa est supposé d'être une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. J'ai des doutes. Euh, de ce que j'ai vu de lui au sol, c'était loin d'être un calibre de ceinture noire, mais bon. Euh, c'est sûr que les arts martiaux mixtes et le jiu-jitsu, c'est deux choses différentes. C est, c est de choses il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte qui peuvent faire mal paraître un combattant de jiu-jitsu en arts martiaux mixtes. Mais bon, si je compare les deux sites sur noir, c'est sûr que je vais, je, je vais, je vais préférer Vettori à Costa au sol.
1: Euh, donc, donc euh, mais, mais crois-tu donc que ça, que ça va aller au sol et que c'est l'Italien qui, qui va l'emporter? Est-ce que parce que c'est ça, c'est. deux, c'est pas deux gars qui sont complets nécessairement. Donc, j'ai vraiment l'impression de mon côté que ça va être celui qui va être capable d'imposer son, son style
2: qui va l'emporter. Donc, tu penses
1: que c'est l'Italien qui va être capable de faire ça?
2: Ben écoute, je ne sais pas, mais s'il est capable, oui. Okay. Ça dépend toujours de la manière qu'il se bat. Comme je te le dis, il faut qu'il se batte de manière intelligente. S'il va là, puis il garde une gueule coup pour coup, ben là, c'est comme flipper un mètre cinq cents des heures. Le, le sport est rendu ailleurs que juste se, se mettre les deux pieds dans le milieu, puis soigner, savoir qui a le meilleur sais, Je pense qu'il faut y aller avec une bonne stratégie. Tu capable de surprendre ton adversaire, puis de l'amener dans, 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 dans tes forces, mais surtout dans, dans, dans les faiblesses de ton adversaire.
1: Donc, ça va être intéressant, ce jeu déchecs là entre Costa et, Adesani, et Marvin Vittori. Puis dans une division, Pat, qui est quand même de plus en plus intéressante, là. Euh, Derek Bronson, Jared Cannonier, Robert Whitaker, dans le top 5, très bons combattants à 185 livres. Et le gagnant de ce duel-là ben, mm. va se placer dans cette, dans cette discussion-là aussi. Là. En demi-finale, deux gars qu'on connaît un petit peu moins, mais je regardais ça. Grant Dawson, contre Ricky Glenn, ça se passe à 155 livres. Euh, puis Grand Dawson, c'est un gars, c'est un bel espoir. Là. Un, un spécialiste des soumissions. Ouais. Un gars qui a huit victoires consécutives euh, produites de Dana Wild Contender Series. Euh, là, on, on veut, je pense, l'amener euh, ailleurs, le voir. voir euh, on veut de plus en plus le tester, Grand Dawson, voir ce qu'il a dans le ventre. S'il mmh. peut vraiment être un, 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 un espoir de premier plan dans une catégorie, on en parle souvent ici au podcast, ultra relevé. Hein.
2: Ouais, un, un des plus beaux produits qui est sorti de la série Contender. Honnêtement, là, c'est euh, beau de le voir aller. Il est agressif avec son jeu au sol. Puis Rick Glenn, écoute, c'est un, un gars qui est complet. C'est un bon gars de soumission aussi. Euh, c'est un gars qui, qui, qui a plus d'expérience dans, dans l'Octogone que lui aussi. Fait que euh, j'ai hâte de le voir, mais c'est sûr, comme tu le dis, je pense qu'on veut savoir quest ce qu'il y a dans le ventre. Je pense qu'on on commence à le tester. T'sais, vous allez me dire, oui, mais Rick Glenn, est pas, il n'est pas dans le top 10. Peut-être pas. Mais c'est là qu'on va voir où ce qui est rendu, justement. Euh, c'est un bon adversaire pour, pour faire. Un, on appelle ça des combats pivots dans une carrière. Et ça, c'est un, un combat mm -hmm. pivot, justement, pour lui. Il va savoir exactement où ce qui est rendu dans les classements des 155 livres à peu près.
1: Et sachez que les, 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 les catégories de poids à l'UFC, notamment, ne sont pas ég toutes égales. Je veux dire, on vient de parler de Manon Fiorot, qui, elle, va probablement gravir les échelons beaucoup plus rapidement chez les dames à 125 livres, va rentrer dans les classements beaucoup plus vite que Grant Dawson, qui va déjà en être à son sixième combat à l'UFC, invaincu, je pense que c'est toutes, euh, toutes des soumissions, ou presque. Là, le gars a été spectaculaire, en plus. Mm -hmm. Mais il y a peut-être, quoi, quatre fois plus de combattants dans les 155 les, les poids légers masculins que chez les, ouais. euh, les poids mouches féminins. T'sais. Donc, c'est pour Mais ça surtout, là, que...
2: Il bon. y a surtout plus de talent. <rire> c'est ça, là. C'est une des divisions, ou la division qui est, qui est le plus profonde dans, chez, chez l'UFC. C'est une division où il est juste des requins. Tu sais, c'est un « shark tank », comme on appelle Ce n'est pas le fun d'être dans cette division-là, l'UFC. c'est pas le
1: fun. Pis, donc, le champion de cette division-là peut se dire qu'il est clairement parmi les meilleurs au monde, parce que mm -hmm. euh, tout, toute catégorie de poids confondue, là, parmi les meilleurs, livre pour livre. Juste parce que, ouais. pour se rendre jusqu'au sommet, il a battu juste des combattants de, de, de l'élite eh oui.
0: euh, Il y a eu un
1: Bellator en fin de semaine, Pat. On en parlera pas longtemps, mais juste parce que ça, ça il y a eu un petit peu de de de, 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 de rififi, comme on dit entre des gars de l'UFC puis des gars de <rire> Bellator parce que c'était le, le tournoi des 1000 qui se poursuivait. Euh, notamment Corey Anderson, l'ancien de l'UFC, qui dit qui est allé chercher un troisième KO depuis qu'il est passé chez Bellator. Eh oui. il passe en finale, passe en finale du Grand Prix. Puis, le gars est solide là. Corey Anderson, il était très très bon à l'UFC. Euh, on l'a coupé parce qu'on ne le trouvait pas nécessairement assez spectaculaire, j'ai l'impression. Mm -hmm. euh, donc a signé avec Bellator, le trois KO consécutifs, on ne sait pas trop d'où ça sort là, de... cette fin de semaine, c'était contre Ryan Bader. Ouais. Ryan Bader, euh, ancien champion de Bellator. Euh, mais il s'est fait surprendre gars, Baylor, dit Puis je,
2: je, je, veux rien en, je veux rien enlever à Anderson, là, mais ça s'est passé en début de combat. Là. Ils avaient genre 25 ouais. secondes de, de passé, puis, puis il s'est fait surprendre. Bon, écoute, c'est ça le jeu. Hein, la, la game, c'est ça, c'est de surprendre ton adversaire, je ne veux rien enlever à Anderson. Qu'est-ce ben qu qui s'est passé après? Ben, et il s'est déclaré comme le meilleur Milo au monde. Mmh. Es le champion Borovitch, il l'a marqué au premier round quand ils se sont battus euh, à l'UFC. Ben après ça, il a dit ouais, « je ne sais pas si tu t'es rappelé, euh, qu'est-ce qui s'était passé en début, de, en début de combat aussi. Moi, je t'ai ébranlé. Après ça, euh, en, en, tu, tu m'as pincé. C'est sûr que dans un combat de 25 minutes, j'aurais gagné. Mais si, si, des si, des, 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 on ne saura jamais. » Mais, ben, tu sais, c'est ça. C est, c est, ceux qui espèrent des, un combat euh, cross-promotion, ben, entre le Bellator et l'UFC, ça n'arrivera pas. Euh, oublié ça.
1: Non, non, oubliez ça. puis Moi, ça me fait rire aussi. Pis, je suis correct. Là, Corey Anderson, il, 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 se vend, il vend sa salade, c'est correct. Mais, tu sais, tout de suite à côté de lui, il y a le champion, euh, Vadim Nemkov, le champion de Bellator, qui a été mm. ultra solide, lui, aussi, qui a fait qu'une une bouchée de son adversaire. Ouais. Euh, le gars, il a neuf victoires de suite. Euh, Puis Il y a deux défaites en carrière, dont une contre Guéry-Proachka. Tu sais, ça, un, ça fait un certain temps. Euh, Proachka qui est rendu parmi les meilleurs lui aussi à 205 livres chez, euh, à l'UFC. mais Il est très, très, très solide. Là, Anderson mm -hmm. et lui vont s'affronter ouais. éventuellement pour le titre, le titre du Bellator. Donc, tu sais, ça. Corey Anderson, mm -hmm. <rire> c'est ça. ça, ça moi, ça m'a fait sourire. Parce que, tu sais, je veux dire, il vient de te faire par Blaovit il y a un A même pas. Puis le champion est à côté, qui est vraiment solide aussi. Puis là, tu viens de dire, c'est
2: moi, moi le meilleur. Bon, c'est ça, m'a ah, ça. C'est ça, sur toi de suite, ta confiance est, est, dans, est dans le tapis, ça c'est sûr et certain. Puis c'est correct, tu sais, si tu ne crois pas en toi, là, dans ce sport-là, c'est un peu compliqué d'avancer. Mais c'est ça. Es, euh, aujourd'hui, regarde, aujourd'hui on en parle, puis je pense que c'est ça le but aussi. Là.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis, en tout cas, c'est intéressant, un tournoi, un tournoi intéressant. J'aime ce que Bellator fait de plus en plus. Là, tu sais, AJ, il y a des gars, on a parlé d'A.J. McKee ici, là, qui est un des meilleurs euh, 135 livres au monde. Patricio Pitbull est, euh, est parmi les meilleurs au monde aussi. Euh, ils ont des gars vraiment, vraiment solides. Puis, ce tournoi-là nous fait découvrir un Vadim Nemkov qui est ouais. très bon également. Donc, euh, si vous n'avez pas la chance de en regarder. En plus, plus c'est disponible gratuitement sur YouTube. Euh, la plupart des galottes de Bellator, donc euh, on, on, on y a accès, on n'a même pas l'excuse qu'on que, que, qu qu n'y a pas accès à la télé ici, euh, ici chez nous. Euh, rapido, Pat, on va finir ça avec euh, l'actualité dans les arts martiaux Mix on va parler de samouraï à BMW dans quelques instants, mais je veux te parler de... Là, ça commence à s'accumuler pour Conor McGregor, mon ami Dylan Danny non, mais... se retrouve dans l'eau chaude aussi. Euh, OK, parlons, parlons de McGregor. Puis, je ne veux pas en parler longtemps, là, parce qu'il me semble qu'il y a trois semaines ou à peu près, on, a, on, va, on, va, on va tenir le même discours, là. Cette fois-ci, ce n'est pas Machine Gun Kelly, c'est un DJ italien qui s'appelle, j'ai noté son nom, Francisco Franchinetti. Euh, apparemment que McGregor il a cassé le nez. Je ne sais pas ce qu'il
2: a pris, là, mais ouais, ça ne va pas. Là. Ouais, non, ça ne va pas. Euh, ce n'est pas pour le défendre, là, mais on connaît juste tout le temps l'histoire de ce que lui a fait. Euh, ça... ça... Ça n'excuse pas ce qu'il a fait, même si DJ l'a écœuré, tu, sais, tu frappes pas quelqu'un parce qu'il était traité de câble. Je sais pas ce qui est arrivé, c'est ça qui est arrivé. Mais tu sais, euh, tu sais, quand ton égo dépasse ta réalité, c'est souvent ça qui va arriver. Euh, et moi, je commence à me mettre, je commence de plus en plus à me, à me mettre dans sa la, la peau de sa blonde, la peau de sa femme. Elle me dit, elle, oh mais ben. Je me dis, je sais pas à quel point.. Euh, je ne veux pas dire qu'elle a le droit de parler, là, parce que euh, jusqu'à quel point elle se permet de dire des choses. Elle est rendue à la vie, elle, elle vit une, une vie de fou. Là, je, veux dire, elle, elle, je veux dire, elle est, je veux dire, set for life. Là. Et, fait que, tu sais, elle va-tu oser dire, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Et, je dis que Tu ne peux pas frapper le monde dans la main. Tu veux, tu sais, il y a quelque chose de grave qui va arriver. Tu sais, maintenant, il y a peut-être quelqu'un peut quelqu qui sait se battre, il y a peut-être quelqu'un qui a un gun dans ses poches, puis il va dire, là, c'est assez, là. Tu sais, tu sais, le DJ, il s'est fait frapper, en hein, correct, puis le point est vrai. après tu sais, tu le sais pas, à ce temps, aujourd'hui, c'est plus comme dans le temps qu'on se battaient dans les cas aussi d'école. Tu, sais, tu comprends, ça se bat à des ça non. se bat à coups de bouteille dans la rue, ça se bat à coups de gueule. Mais, tu ne sais, peux plus faire ça, là c'est bien trop dangereux, peu importe qui t'es c'est encore pire quand t'es es connu parce qu'elle ça va faire le tour du monde. puis quand Tu vois, qu -ce, que, tu vois qu ce qui arrive, tout le monde en parle, tout le monde le trouve encore sans dessin. Là, tu sais, son étoile commence à, par, à parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, c'est ça. Il reste que c'est un, un gars qui est super médiatisé. Quand il va revenir, il va encore vendre des millions et des millions de, de, de pay-per-views. Ça va rester comme ça. C'est un gars qui, qui attire l'attention. Mais à un moment donné, s'il y a quelque chose de grave qui arrive, plus que ça. Tu sais, je veux dire, lui, là, il est capable de tuer quelqu'un dans un coup de poing. Fait que si un mani swing, puis il en tue un, ben, si bas, ben, on l'a perdu.
0: Pensez-y de 30 secondes. Il a
1: frappé un, un homme âgé, sans défense, dans un pub. Il a frappé Machine Gun Kelly, qui est un rappeur, qui paye à peu près 100 livres mouillés. Il a frappé un DJ italien. On ne peut pas s'imaginer que ce gars-là passe sa vie au gym et s'entraîne pour faire des combats. Euh, il, a frappé, il a garroché un chariot dans un, dans un autobus en sachant très bien que les personnes
0: dans l'autobus ne pourraient pas répliquer. Puis
1: le gars se dit combattant professionnel. Je veux dire, ça, on ne peut pas excuser aucune de ses actions. Puis en plus, il s'attaque à des gens qui ne sont pas prêts de son de son calibre. Tu sais, la fameuse, le, le fameux, la fameuse le fameux dicton, attaque-toi quelqu'un de ta taille. Là. On ne peut pas dire qu'il l'applique beaucoup, là, Conor McGregor. Donc, ça rajoute encore plus à, ouais. au fait que ça n'a aucun
2: maudit bon sang, qu'est-ce qu'il fait. Là? Ben non. Dans sa vie de tous les jours, Tu sais gros gros tu sais À un moment donné, on voyait. On a vu une photo la semaine passée avec il y avait trois bodyguards, puis il y en a un de tu ces sais, bodyguards-là qui, qui amenait son apéro de il, il traîne même pas ses propres drinks. Tu sais, à un donné, quand tu es à ce niveau-là, là, tu te dis, OK, si, Paul, bon, tu te prends pas pour votre cul. On s'entend, là. Tu sais, n'importe tu sais, quoi, quelque chose qui va te contrarier, ben, tu ne l'acceptes pas puis tu te penses au-dessus de tout le monde. Ben, C'est ça qui arrive. Tu, sais. tu, tu, tu pètes des plombs puis tu penses que jamais rien qui va t'arriver. Mais jusqu'à temps que... des poursuites, il y en a de l'argent pour se défendre. Mais s'il tue quelqu'un, un crime, euh, c'est plat, mais ça va être pas l'argent que votre dis, C'est ça. Non, exact. Ah, puis c'est ce qu'il a fait, là, le DJ italien, là,
1: il ne l'a pas poursuivi au criminel, il n'a pas porté plainte à la police, il l'a poursuivi au civil. Il dit Je vais m'attaquer à son portefeuille, c'est peut-être là que ça va faire le plus mal, on verra. Euh, à un moment donné aussi, son, son équipe va le lâcher, son agent va le lâcher. Euh, je veux dire, tu peux tu sais, Pour une agence, ouais. euh, pour une agence qui de, représente des sportifs professionnels, tu ne veux pas non plus être. À, attaché à, ce, à avoir ce genre d'image-là. Il est payant pour l'agence. Les autres, ils ramassent une code de tout ce qu'il fait. Je comprends. À un moment donné, la, la, les, les, les coûts vont dépasser les bénéfices à un moment donné. On verra ce que ça va donner. Euh, je parlais qu'il y en a plusieurs là, qui se retrouvent dans l'eau chaude. Euh, bon, je disais Dylan Danis qui va se retrouver en, de, devant les tribunaux, probablement pour une altercation au New Jersey. Louis Peña euh, va... Ah, mais lui, là, Dylan Dennis...
2: Autant qu'il est bon, c'est un des meilleurs au monde en juge brésien, il, il est débile. Autant que c'est un cap, c'est un, un gars, il est, il, 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 est pas juste, il est juste épais comme personne. Juste, il, il cherche le trouble. Il cherche la provocation, il cherche le trouble. C'est juste ça qu'il veut. Et à donné, ben, tu, veux, tu vas le trouver. Je pas beaucoup de... de, de pour, surtout pas pour Dylan Davis ah qui, qui court après ça. Puis là, à ben ça, ça tombe dessus, puis tu veux, le gars il, il, il s'est fait contrôler à terre, puis il ne va pas rien faire, avec il a eu l'air d'être à table, puis après, c'est trop de temps des excuses. Que, oh, il m'a surpris, il m'avait dit que ça allait être une police, là ce n'était pas une police, c'était un doorman, puis je suis correct.
1: Oui, c'est ça. Euh, Louis Peña, ça, c'était intéressant, oui et non, là. intéressant dans le sens où l'UFC a mis ses culottes, le gars a été accusé deux fois depuis le mois de juin de violence conjugale. Euh, mmh. Il ne s'est jamais caché qu'il y avait certains problèmes de consommation et certains problèmes au niveau psychologique aussi. Là. Il a dit J'ai besoin d'aide pour euh, me contrôler euh, Il n'est pas allé chercher l'aide nécessaire. Ça, ça, ça s'est mal terminé deux fois euh, avec sa conjointe. Et là, c'est l'UFC qui vient de le mettre dehors. Apparemment, même l'UFC lui avait déjà avancé de l'argent.
2: Euh, plusieurs dizaines de milliers de dollars pour. Ouais. À part, part l'argent qu'ils ont avancé, on dirait qu'il est en train de me parler de John Jones. Est-ce que John Jones a le sacré dehors? Non. C'est exactement la même histoire, même histoire que tu me connais, John en a fait plus un peu, là, t'sais? mais ça dépend de qui, ça dépend toujours combien tu rapportes à, à, à la business de faire la même, mais peu importe, que tu sois John Jones ou que tu sois Louis Peña, il n'y a rien de plus lâche, de plus dégueulasse qu'un homme qui va frapper une femme. Que ce soit sa blonde, que ce soit n'importe qui. T'es un maudit combattant professionnel. De, un, de deux, t'es un homme. Là. Je dis, quand t'es rendu à frapper une femme, t'es vraiment une merde. Honnêtement, t'es un déchet. Là, sérieux. Là. fait. Que, je suis content que l'UFC ait mis ses culottes pour Louis Peña parce que ce n'est pas des choses qu'on peut accepter. Puis En, en faisant rien, c'est encore pire qu'en faisant quelque chose. Ça veut dire qu'on endosse quasiment ce qu'il a fait. et Finalement, on a mis nos culottes et on l'a mis dehors parce qu'on ne peut pas accepter ça. Sauf qu'il reste des gars encore dans l'UFC comme des Greg Hardy qui a, qu a, qu a, qu a, qu a été accusé pour violence conjugale aussi. <rire> c'est ça que j'ai de la misère, moi. Je suis content qu'il ait mis le culotte, je suis content qu'il ait, qu ait fait ça, mais c'est tout le temps du cas par cas. Ça ne devrait pas être du cas par cas. Ça devrait être à toutes les ça. fois que de la violence conjugale, tu es trouvé coupable, tu vois qu'il il est arrivé quelque chose, mais on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas endosser ça comme, comme organisation professionnelle. Je
1: suis d'accord avec toi, puis je, je m'en allais là, tu, tu m'as devancé, mais c'est ça, c'est le, le fameux deux poids, deux mesures, euh, le traitement qu'on réserve aux vedettes, à ceux qui nous rapportent des sous, versus les combattants qui euh, sont un peu plus euh, dans l'ombre, disons ça comme ça. Des combattants de sous carte versus des combattants de finale. Euh, ben, Parlons-en, on va finir là-dessus avec John Jones qui, lui, ben, je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que ça peut avoir un impact sur lui, le fait que ses amis de longue date, ses partenaires de longue date, euh, euh, Mike, euh, Greg Jackson et Michael Winklejohn de, de Jackson, Jackson MMA lui ouais. ont dit Tant que ça, tu ne règles pas tes problèmes, tu ne reviens plus au gym, tu n'es personne suspendu. C'est sa famille, là. Il lui ouais. dit clairement ouais. euh, Fais quelque chose.
2: Euh, oui, tu as, oui, as raison. En même temps, il doit y avoir 20 gyms qui l'ont appelé pour dire que tu es bienvenu chez nous. Ils vont, ils vont essayer de profiter de son nom. Mais je suis content. Puis en même temps, Jones, il a sorti ses réseaux sociaux puis il a essayé de faire porter le blanc quasiment sur eux autres. Il dit « Je trouve ça dommage que mes amis ne sont pas là pour me supporter. » C'est pas bon. Ça fait cinq ans que tu fais juste des gnaiseries. Ça fait, ça fait... Ça fait cinq ans que tu es hors contrôle puis ils baqué puis ils tombent juste tout le temps. Là, maintenant, c'est assez. À maintenant, là, euh, je suis content que peu importe l'argent qu'ils leur donnent, peu importe le, le, la visibilité qu'ils leur donnent, eux autres ont décidé que là c'est assez, on n'en peut plus, là. on peut, on peut plus, en, euh, des, 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 des hit and run, la drogue, n'importe quoi, pour un gym professionnel qui est une renommée mondiale, tu peux pas accepter ça longtemps, tu sais à un moment donné tu veux être là pour tes fighters, tu veux tu veux leur aider, tu veux les aider, puis c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pendant des années, des années, le manier, ben c'est assez là. Je veux dire, si tu veux pas t'aider, on peut pas t'aider. Et c'est un peu ça qui arrive dans le cas de, de John Jones.
1: Exactement. Donc, est-ce que, que ce sera suffisant pour qu'il change vraiment? Euh, il l'a dit souvent là, je vais changer, je vais m'améliorer, tout ça. Mm -hmm. A-t-il déjà vraiment démontré de la, du, des remords pour ce qu'il a fait par le passé? Est-ce qu'il en démontre plus cette fois-ci ou c'est du vent? On verra. Mais en tout cas, la, une des conséquences directes, c'est qu'il ne peut plus aller s'entraîner au Nouveau-Mexique. Euh, jusqu'à ben, jusqu preuve du contraire, jusqu'à temps qu'on accepte son retour dans le gym. On va finir, Pat, avec un petit euh, parler de samouraïs, mais, mais pas nécessairement va, je vais vous dire les, les, les grandes lignes du gars -là, mais juste expliquer aux gens à quel point ben, c'est quand même une grande nouvelle pour les arts martiaux mixtes, c'est eh oui. une grande nouvelle, je pense, pour les, les combattants du Québec. Je sais que ton chum, Yann Pellerin travaille fort là-dessus pour, pour, pour en organiser des combats, mais là, on, on va avoir droit à une un combat, un gala 100% arts martiaux mixtes québécois pour donner la chance à des combattants d'ici de gravir les échelons, d'aller acquérir de l'expérience euh, et d'atteindre les plus hauts niveaux peut-être éventuellement, et surtout donner la chance à des amateurs d'ici d'enfin aller voir en direct des, des, des arts martiaux mixtes. C'est non négligeable cette nouvelle-là de Samouraï MMA mm -hmm. 19 novembre
2: prochain à ouais. Olympia, Puis C'est surtout une vitrine pour ce que les gars peuvent se faire voir, les gars et les filles. Les combattants Qui vont être capables de, de se faire voir, d'arrêter de, 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 de s'entraîner dans le vide, d'avoir un but, d'avoir une date, d'avoir une place où ce qu'on sait que OK, dans deux mois j'ai un fight. arrêter de s'entraîner dans le vide, puis arrêtez d'emprunter de, de l'argent à gauche à l'autre ou d'aller te battre et revenir dans le rouge parce qu'il a que tu ailles te battre en Colombie-Britannique ou dans le Vermont et euh, en foutre en auto, pas en Colombie-Britannique, mais dans le Vermont. <rire> ben, tu comprends ce que je veux dire? Tu fous de ton sacrifice? aller de bataille là-bas pour avoir quelque chose sur ta fiche, pour avoir une visibilité, mais tu reviens, tu es endetté jusqu'au cou. Fait que là, tu sais, les gars, ils restent ici, les, les, les athlètes restent ici, mais ils vont avoir des filles aussi là-dessus. c'est parfait. Ça prend des organisations locales pour développer la relève locale. Sinon, on, on va perdre, on va tout perdre. Là. Et tu sais, oui, ça a été retardé, ça a été reporté deux fois euh, pour plusieurs raisons, mais là, finalement, ça va être à l'Olympia le 19 novembre, puis j'ai très hâte que ce gars-là part, puis je souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Je ne connais pas personnellement les, les, les organisateurs. Honnêtement, je m'en fous pas mal. Je leur souhaite le plus de succès possible. Pour eux autres, oui, mais pour que ça continue et que les, les, les combattants d'ici puissent avoir une, 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 une organisation, une place se battre chez eux.
1: Le gars qui a parti sur, ça, s'appelle Daniel Lafont euh, je lui ai parlé souvent euh, et je peux te dire qu'il a le, le cœur à la bonne place mm -hmm. il, il, fait, il, fait pour, il fait pour les fighters il me l'a répété, répété souvent on essaiera de l'avoir en entrevue là, bientôt avant, avant le show du 19 il fait pour les fighters il, dit la, euh, il veut faire un partenariat en France une de ses têtes d'affiche est Alex Morgan il y a quelques mois il a dit Morgan a eu une opportunité pour aller se battre en France il a dit vas-y mon gars euh, va te battre en France la tête d'affiche euh, euh, Michael Dufort va être en finale de, du premier gala Samouraï, 9 mm -hmm. novembre. Daniel a dit à, à Michael, tu as une opportunité pour te battre à, en Floride avec Kate Fury Fighting Championship. Vas-y. Euh, il n'a pas peur de laisser partir. Il ne les protège pas, il ne les jalouse mm -hmm. pas. Il n'a pas peur que les gars quittent. Il leur dit, je pense que j'ai plus de, de chances qu'ils soient fidèles à moi, qu'ils reviennent se battre pour Samouraï. Euh, si je leur permets d'aller chasser ces autres opportunités-là aussi. T'sais. Donc, ça, je trouve ça vraiment, vraiment très bien. Euh, il a travaillé fort. Il a vraiment travaillé fort. La santé publique euh, il était à la merci de toutes les, de, 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 de toutes les règles sanitaires, bien sûr, de, pour ça que ça a été, ça a été re, repoussé, mais là, c'est le 19. En finale, Mickael Dufort contre Karl Propolek, un gars qui s'est déjà battu à l'UFC. Donc, pour ouais, Mickael oui. Dufort, ça risque d'être intéressant. Mais...
2: Oui, surtout après une belle victoire à Cage Fury par, par soumission. Euh, c'est un gars qui est ultra talentueux. Beaucoup de, de, de peaufinage à faire pour euh, du Dufort, surtout au niveau de son combat debout, mais son, son jeu au sol est extrêmement agressif. Est, honnêtement, c'est la plus grande fraude qui existe au Québec, qui est ceinture violette. Là, ce gars-là devrait être ceinture noire, je te le <rire> confirme. Euh, c'est une des plus grandes fraudes. Mais il reste que, écoute, c est, c est encore une fois, d'expérience, d'expérience, les gars ils ont besoin de ça. Il y a un gars qui a besoin de se battre. Là, il va aller se battre contre un gars qui a eu l'expérience de se battre à l'UFC. C'est un autre pas vers l'avant pour du fort. Euh,
1: Alex Morgan, l'ancien champion de, de TKO euh, à 145 livres. Je ah. sais malheuse, Il va se battre contre Magued Amo. Parle-moi peut-être de Tommy Morrison. On l'a déjà reçu ici au podcast. Mm. Le, petit, le, le jeune Tommy Morrison, lui, va se battre contre, contre Pierre Tivierge. Euh, ouais. Pierre Tivierge, c'est un euh, C'est un gars qu'on voit sur la scène locale, on le voit depuis un, depuis un certain temps. Tommy Morrison va faire ses débuts pro, je pense, hein, Pat? Ouais, les deux sont déjà
2: battus en amateur. Euh, Tommy avait okay, gagné. Euh, puis là, les deux, c'est sûr, ne sont plus rendus au même niveau. Ils euh, se sont beaucoup améliorés de part et d'autre. Tommy, Tommy, pour moi, je le connais super bien parce que je, je m'occupe de lui aussi. Je l'entraîne. Puis euh, c'est un, un prospect incroyable. C'est un gars qui est ultra intelligent. Il est capable... Tu sais, tu ne répètes pas deux fois la même affaire. Tu dis une fois, puis il l'applique. C'est un gars qui est un éponge et il parle pas beaucoup, c'est un gars qui est super discret, mais quand, mais c'est drôle, hein, il est super discret à l'extérieur, mais dans son combat, quand on l'a vu dans ses combats amateurs, il aime ça donner un show, il aime ça donner un spectacle, okay. Il aime ça. Euh, embarquer avec la foule, narguer son adversaire, c'est un gars, il est ultra, ses mains sont ultra rapides, euh, son jeu au sol commence à être vraiment à point aussi, euh, fait, c'était juste un diamant qu'il fallait pas lire un peu, il est pas encore... Euh, pas lié à 100%, mais ça va venir, ça va venir. Mais ça, avec un premier combat professionnel, l'expérience va rentrer. Un combat revanche, toujours le fun aussi, parce que le petit vierge c'est sûr qu'il veut venger sa défaite. Les deux se connaissent mm. aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est de trouver une façon que ok, les deux, on se connaît. Qu'est-ce qu'on a changer de plus pour surprendre l'autre? C'est toujours ça qui est le fun dans des combats revanche.
1: Euh, je vous répète, le gala Samouraï MMA, c'est le 19 novembre à l'Olympia. Les billets sont en vente présentement. Si vous vous êtes ennuyé, euh, des arts martiaux mixtes en direct. C'est l'occasion idéale pour, euh, pour aller voir des athlètes euh, en action. Euh, puis faites, faites vite parce que c'est ça, Moi, je une salle, pas beaucoup de billets. Moi, je, être Moi, je vais être là aussi. Moi, j'y vais. Donc, yes. euh, donc, donc euh, ben, on se verra là-bas, Pat. <rire> Mais, <Yes. rire> euh, parce qu'on ne se, qu se verra pas la semaine prochaine euh, non. non plus euh, parce que tu es occupé pas mal. Les gens qui regardent la télévision savent que tu es de plus en plus euh, dans, dans notre petit écran. Donc, euh, ah, d'autres. Ouais, ouais, euh, d'autres obligations professionnelles. On est très content. Je suis mm -hmm. euh, très, très content pour toi, par ailleurs. Mais l'autre semaine d'après, tu ne seras pas là non plus. Non. Parce que tu vas être avec Johan Lenness à, à ouais. Las Vegas pour son combat des North Wild Contenders
2: Series. Exact. Euh, moi, je quitte le 31, là, le dimanche le 31 au, ma au matin. Puis euh, je en vais avec Johan en... qui sont euh, son le 17 parce qu'il fallait qu'elle fasse des vidéos promotionnelles pour, pour l'UFC parce que ça va être la finale de la, de la soirée de contender, son combat. Il fallait qu'il fasse des, des, des vidéos conventionnelles. Euh, il y avait le choix de revenir ici deux semaines là-bas. Il a décidé de rester deux semaines là-bas, je pense que c'est une bonne raison, c'est une bonne idée parce que là, il aurait perdu 4-5 jours juste en voyagement, le décalage horaire. Ça n'aurait pas été bon pour lui. Là. Fait qu'il il a décidé de rester là-bas. Je l'ai hooké up avec Syndicate mains John Wood qui est là-bas, j'ai parlé. Fait que, il n'est pas encore dans la bulle. Il peut sortir, il peut aller s'entraîner où qu'il veut. Il est, allé, il est allé au Apex. Là, il est allé hier, il est allé au Syndicate MMA aussi. Euh, juste continuer à rouler, continuer à, à, à jouer avec, avec Lévi. Euh, son gros training est fini. C'est juste de rester les drills, rester actif. Puis euh, après ça, quatre jours, je pense que c'est trois ou quatre jours avant le combat. Là, on tombe tout de bulle. On ne peut plus sortir de l'hôtel. C'est là que moi, je vais enlever le 31.
1: On va essayer de parler à Yoann euh, la semaine prochaine. Donc, euh, c'est ça, Pat ne sera pas là, mais je vais essayer de, de, de faire un petit quelque chose avec Yoann euh, avec Lennes, euh, s'il est disponible. Donc, euh, euh, lui se bat le 2 novembre à, à Dana White Contender Series dans l'espoir ouais, d'obtenir son ouais. contrat avec l'UFC. Dans les prochaines semaines, on va reparler de samouraï aussi. On aura l'occasion d'avoir une en entrevue des, des combattants québécois qui seront mmh. sur la carte aussi. Donc, euh, on ne s'ennuiera pas dans les prochaines semaines, mon cher ami. Sur ce, merci énormément, Pat. Euh, pour euh, cette autre sure. semaine de podcast. Je le répète. Bon congé cette fin de semaine. Pas de, pas de UFC ARDS, mais un gars-là, contre Costa sur les ondes de l'UFC Fight, Fight, Fight Pass, la plateforme de l'UFC. Et là-dessus, ben, je vous dis euh, à la prochaine, tout le monde. Merci d'avoir été là.
0: Ciao.